0: Goed, wij, uh, wij vervolgen onze studie van vanmiddag over de Berma... en we zullen kijken naar wat, uh, wat er nog meer op de presentatie naar voren komt. En we zijn bezig met die Corinthebrieven... die toch altijd weer je blijven boeien. Omdat er steeds weer... Uh, ja, het lijkt wel of je het in de loop van de vele jaren... het uh, stapje voor stapje beter gaat verstaan. Beter gaat, uh, dieper gaat verstaan. En... Dat is ook zo met wat bij de Bema gebeurt. En hier heb ik opnieuw een aantal aspecten voor u naar voren gehaald. Als je aan de ene kant kijkt naar het menselijke. En aan de andere kant kijk je naar Gods kant van, van datgene wat dan gaat gebeuren bij die Bema. De hindernissen die er zijn, die worden daar weggenomen. En hoe kunnen er hindernissen tussen gelovigen zijn? Nou, ik denk dat ik u daar niet zoveel over hoef te vertellen. Met de enorme... Als je kijkt naar de christenheid... Met hoeveel uh, verschillen van inzicht daar al in zijn... En tradities... En uh, ja, dan hebben we nog niet eens over... Ja, misschien wel ook over doorredeneringen. Um, en dat werpt allemaal hindernissen op tussen gelovigen onderling. En dat kan zo snel gebeuren dat uh, omdat mensen die, uh, dat, dat merk je wel eens uh, in de loop van de jaren heb je dat wel eens gezien of dat weet u wel denk ik dat uh, op een gegeven moment uh, dan, dan in, in kerkverband dan uh, uh, lijkt het wel of mensen heel erg hangen aan een predikant en het, soms was het zelfs zo sterk dat als dan de betreffende predikant ging verhuizen dat dan de mensen mee verhuisden ja 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 Kijk en als je dan zo sterk. Een, een mens volgt. Hè, want dat vind ik dan toch. Dat lijkt er dan toch een beetje op. Dat je een mens volgt. Euh, dan werpt dat automatisch. hindernissen op. Euh, tussen euh, gelovigen onderling. En dat kan heel snel natuurlijk gebeuren. En juist daar waar. Euh, euh, ja toch iets meer van de waarheid. Om het zo maar te zeggen. Op tafel komt. Juist daar zal. De, degene die uh, eigenlijk de leugen vertegenwoordigt, om het zo maar te zeggen, hè, zelfs de vader ervan is, als ik uh, in Johannes 8 lees. Daar staat dat, hè, dat hij de vader van de leugen is, dan zal die erop uit zijn om hindernissen op te werpen tussen mensen, tussen gelovigen. Hè, vooral gelovigen van het lichaam van Christus. Dan zal hij alles aan doen om daar verhinderingen, hindernissen op welke manier dan ook. En dat is een heel arsenaal aan trucs, noem ik, dat dan, noem ik dat dan maar, die die heeft. Om op een of andere manier hindernissen op te werpen tussen geloven. En dan te veel benadrukken van dit, of te veel benadrukken van dat. En dat gaat dan ten koste van het een, of het gaat dan ten koste van de ander. Terwijl het gaat om dat we de band van de vrede zouden bewaren. In de en de ootmoedige gezindheid. De ootmoedige gezindheid, dat is een heel mooi woord. En dat betekent, hè, maar dat betekent in de praktijk, dat de een zich dus niet kan verheffen boven de ander. En, en, want, want juist dat zich willen verheffen, wat zo menselijk eigen is. En misschien gebeurt dat soms wel op grond van kennis. Of je meent meer kennis te hebben dan. En op hetzelfde moment kan het zo zijn dat je... Je, je dan misschien wel later pas bij jezelf bemerkt dat je je toch in, in zekere zin verheven hebt gevoeld boven de andere want Terwijl het puur en alleen genade is. Hè. Het is genade wat God ons geeft. Hè, want juist bij de Bema, hè, we, we leven en wandelen in genade. Als u de studies van de brief volgt, dan, dan, dan wordt dat zo duidelijk, vind ik, door die brief, Komt dat zo duidelijk door Paulus naar je toe. Dat wij leven en zijn in genade. In Gods genade. Dat is ons leefklimaat. En, en daarin eh, ja, kun je niet eens. Hè, alleen al vanuit het gezichtspunt van dat God ons genade schenkt. Kun je je nooit eigenlijk boven een ander verheffen. Want wat je hebt ontvangen dat heb je in genade ontvangen van God. Hè, Paulus zegt dat op een gegeven moment tegen die dwarse Corinthiërs. Zegt hij dat, hè, wat is er wat jullie niet hebben ontvangen? 1 Corinthe 4, hè? Met andere woorden, alles wat je maar weet over God en wat je weet over genade en, en, en hoe dat blijdschap in je hart heeft gebracht en in je leven, hoe het je leven veranderd heeft, dat is alleen puur en alleen genade. En daar kun je dus niet op voor laten staan dat je misschien iets meer zou kunnen weten dan of iets meer zou weten dan een ander. Want het is genade. Dat je het kunt verstaan. Dat je het mag verstaan. En dat zou leiden tot een ootmoedige gezindheid in ons. He, dat, dat is wat Paulus ons voorhoudt. He, uh, er schiet me ineens weer die bekende uitspraak van broeder Nogte binnen. Die zei in het Engels... Our chief fault is pride. Onze, daar bedoelde hij de concurrente broeders mee... En zichzelf... Onze belangrijkste falen is dat wij trots zijn. Trots op wat wij misschien naar voren hebben mogen brengen. En hij haalde natuurlijk in dat artikel gelijk daar een streep doorheen. Door te wijzen op de ootmoedige gezindheid. He, want het is genade dat we, dat, we dat, dat hebben. Het is een overmaat aan genade zelfs. Dat, dat we deze dingen mogen verstaan. Dat we hier iets van mogen begrijpen. He, en, dat, en, en voor zover dat hindernissen heeft opgeworpen en dat nog niet uit de weg is geruimd dat zal dan bij de berma en dat is ook genade dat is ook genade want de berma is één groot genademoment dat zal dan door de Heer daar worden weggenomen dat is genade want het is een voorbereiding op onze toekomstige bediening zodat we als één voltallig lichaam van Christus zonder onderlinge verschillen. Zonder onderlinge hindernissen. Zonder wat dan ook wat ons kan scheiden van elkaar. Zullen wij als één in dat dienstbetoon mogen staan. Want daar gaat het om. En daartoe geeft God ons dan de genade bij de Berma. Dat die hindernissen worden weggenomen. En uh, onze bediening boven. Dat staat ook op deze dia. Dat, 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 dat is, dat die Berma is daar een voorbereiding op. Maar ons hele aardse leven is al een voorbereiding op onze toekomst... onze toekomstige bediening. En zo heeft het besef van wat de Heer op de Bema gaat doen... het besef van wat de Heer daar gaat doen... heeft een uitwerking heel praktisch in ons leven. Nu. Waarom? Nou, als je beseft dat de Heer... daar in ieder geval alle hindernissen weg gaat nemen... dat zou je kunnen brengen tot het besef van... hé, hey, wacht eens even... Ben ik nu op een of andere manier een verhindering voor die andere gelovigen? Is er bij mij dan een tekortschieten in ootmoedige gezindheid? Ziet u, zo werkt die Berma dan een licht op je leven, op je denken, op je hart. En kan het best zo zijn dat je dus in de praktijk vanuit dat besef... ...er te komt om misschien hindernissen die er tussen andere gelovigen zijn... Of dat je met een ander, dat je uit elkaar bent gedreven om, om dat te overbruggen. En om de stad naar die ander te zetten. En om zo die vrede te bevorderen. En zo die hindernis weg te nemen. Die misschien wel in jouw hart zat. Kijk, dat is dan de praktische uitwerking van de Berma nu. En kijk, dat verlies wat we daar zullen leiden. Hè, dat zal genadig uitwerken. Want we zullen alleen maar er blij mee zijn dat de Heer die hindernissen wegneemt. En dat kun je misschien eerst even ervaren als een verlies. Of zien als een verlies. Of wat dan ook. Maar hij zal wat genadig uitwerken. Zodat we vol inzetbaar zijn in dat dienstbetoon straks. En dan, zullen we maar, en dan zullen we alleen maar blij zijn met het vuur. Het vuur is uiteraard een beeldspraak. Maar want dat gaat alles wegnemen wat geen plaats meer kan hebben in de volkomenheid. Als we in de komende eonen boven bezig zullen zijn... onder leiding van de Heer. Hem erkennen als hoofd. Nou, Paulus spreekt daarover. Laten we, daar staan teksten bij. Laten we kijken naar Efeze 6, vers 8. Hè. Dan zien we even zo'n tekstplaats... waarin Paulus in feite, zonder het woord te gebruiken... doelt op de bemmer. En dan is het gelijk ook iets dat heel praktisch uitwerkt. Want als we bijvoorbeeld even beginnen te lezen in vers 5. Dan staat daar slaven of tegenwoordig zeggen we werknemers. Gehoorzaamt jullie heren naar het vlees met vrees en beven. In onverdeeldheid van jullie hart als aan Christus. Niet met ogen slavernij als mensenbehagers maar als slaven van Christus die de wil van God doen vanuit hun ziel. ...en met welwillendheid slaven als voor de Heer en niet voor mensen. En er komt reden erbij... ...wetend dat ieder wanneer hij het goede doet... ...dit zal terug ontvangen van de Heer... ...het zij slaaf, het zij vrije. Dus hoe je je in die situatie opstelt... ...hoe je bezig bent... ...dat zal ook bij de Bema aan de orde komen... ...als je daar het goede hebt gedaan... ...gehoorzaam je heren naar het vlees... He, je, je, je baas, gehoorzamen naar het vlees, dan zal, dat, zal je dat terug ontvangen van de heer wanneer bij de Bemma? Zou je dat terug ontvangen? En eh, misschien al een beetje hier op aarde. In zekere zin, zou je ook nog kunnen, maar de nadruk ligt op punt straks. Hè? Want dat woord <lacht> terug ontvangen, dat is een woord wat in verbinding staat in andere teksten ook met de Bemma. Dat terug ontvangen, hè? dat heeft te maken met, ja, daar zit iets van, van loon in. Van de Heer, het zij slaaf, het zij vrije. En dat geldt ook voor de werkgevers, want in vers 9 staat, en heren doet hetzelfde ten opzichte van hen door dreiging terug te houden, wetend dat zowel hun als jullie Heer in de hemelen is, en bij hem is geen aanzien des persoons. Want op de Bema vallen, die verschillen natuurlijk gelijk weg in het vlees want daar zijn we echt in de geest hè, met, een, met, een, met een verheerlijk gaan. en daar zullen dus ook hoe uh, gelovigen degenen die gelovigen waren en werkgever waren, die zullen daar ook die beoordeling van de Heer ontvangen als we even kijken in Colossenses 3 vers 24 en 25 daar wordt ook daarover gesproken. We wil het even met elkaar lezen. Colossense 3. Dan lees ik even vers 23 erbij. Voor het verband. Al wat jullie maar doen. Werkt vanuit jullie ziel. Als voor de Heer... ...en niet voor mensen. Het is dus in feite hetzelfde als in Efeze. Wetend dat jullie van de Heer de vergoeding van de lotgenieting zullen krijgen... ...voor de Heer Christus slaven jullie. Want wie onrecht doet... ...zal terug ontvangen wat hij aan onrecht doet... ...en er is geen aanzien des persoons. Dus hier gaat het om die andere kant. Wie onrecht doet... ...zal ook onrecht terug ontvangen... Bijna, terug ontvangen. En die zal uh, op dat moment. Hè, dat noemt Paulus in een andere tekstverband. Noemt hij dat schade leiden. Zal invloed hebben. En zo uh, is dat een punt. Hè, dat is dan die andere kant. Want 2 Korinthe 5 la, uh, lazen we voor uh, daarnet. En daar staat ook dat een ieder dan... Zal terug ontvangen wat hij door het lichaam verricht heeft. Het zij goed of slecht. En onrecht doen valt dan onder. Begrijpt u. Dat zijn die dingen die we dan kwijt zullen raken. En uiteindelijk. Zullen we daar alleen maar blij mee zijn. Maar het punt is. Wat je nu. Aan goed kan doen. Doe dat. En. Stel je zo op, hè? dit is voor onze wandel vanuit het evangelie. Stel je zo op, nou in de lijn zoals Paulus dat hier aangeeft. Dan doe je recht. Dan doe je recht aan je plek. Aan wie je bent. Schikken naar datgene wat gegeven wordt. Hè? En dat is dus wat we nu doen. Hè? Dat is uh, het, het genade effect. Het genadevolle effect van de Bema. Voor ons leven nu. He, dus wat we nu even met elkaar opnieuw... He, misschien zegt u ja, dit, dit, dit heb ik al zo eens gehoord. Nou, dat we dat opnieuw dat met elkaar zo eens bekijken... ...heeft, als het goed is, een praktisch genade-effect in ons leven. He, het wijst naar ons leven van... ...hé, hey, in je wandel, in je dienst, hoe ben je bezig... Denk erover na in het licht van wat we vandaag bespreken met elkaar, wat we vandaag lezen met elkaar. Je leest dat waarschijnlijk wel vaker. En zo heeft die Berma dan een heel praktische uitwerking op ons leven nu. En wat wij doen, wat wij doen, wat wij doen, wat wij misschien meenden dat goed was, dat zou best kunnen dat het in het licht van zoals God het bedoelde, ja, toch, niet, toch minder goed was. Misschien waren we toch... Uh, veel bezig als gelovigen... bij tijd en wijle... met uh, ons eigen ding doen... om het zo maar te zeggen. Hè. Onze eigen toko runnen of wat dan ook. Hoe je dat ook maar wil noemen. Hè, wat wij doen... ja, maar dat kan best zijn dat dat valt onder dat hout, hooi en stro. En dat verdwijnt heel snel... als het moment daar is. Hè, mensen kunnen... heel veel inzet hebben gehad... en... en uh, en, en dat is soms verdrietig als je, als je dat moet constateren. He, dat mensen uh, heel druk bezig zijn met, met echt hele goede intenties, hele goede bedoelingen. Maar eigenlijk bezig zijn geweest in, in uh, de christenheid. En, en daar klinkt vaak ja, een wonderlijke mix van twee evangelieën. En dan zijn ze als, als, als echte gelovigen heel oprecht. Voor de Heer zijn ze bezig geweest. Maar het, het was in, in dat wonderlijke mengeling van twee evenreden waarvan, waarvan Paulus duidelijke dingen zegt in, in de gelaten brief. En dan heb je misschien heel veel gedaan, hè, heb je misschien heel veel uh, kwantiteit, heel veel hoeveelheid werk heb je kunnen doen, heb je gedaan. Maar het kan best zijn dat bij de Berma blijkt dat daar heel veel van verbrandt. En dat er maar heel weinig echt overblijft. Dat kan. En iemand zei dat ook. Toen ik aan het voorbereiden was. Toen las ik allerlei dingen. En iemand zei ook. van: Het gaat eigenlijk veel meer om de kwaliteit. Wat wij doen. En dan hoeft het niet zo'n grote hoeveelheid te zijn. Dan hoeft het, gaat het niet om de hoeveelheid in de eerste plaats. Maar het gaat om de kwaliteit. En als we dan nadenken over Paulus. Bij Paulus was het natuurlijk heel belangrijk. Dat hij dat evangelie bracht. Wat de Heer hem had meegegeven. En dat droeg hij over aan Timotheus. En dan ging het voor Timotheus er ook omdat hij dat evangelie verder zou brengen. En, en dan gaat het vooral om de kwaliteit. Klinken dan echt die gezonde woorden? Want er klinken in, in, binnen het christenheid helaas ook ongezonde woorden. Dat, dat moet je soms echt met verdriet constateren. Maar klinken dan, als, 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 als we iets van het evangelie mogen vertellen, klinken dan echt die gezonde woorden die we meekrijgen. Dat is kwaliteit. Het gaat om kwaliteit. En goud. Als er, hoe meer goud geluid het is, hoe beter de kwaliteit is. Nou, dat zal dan ook kunnen standhouden daar. En, en ook onze loopbaan. We zagen vanochtend al een plaatje van Dag van Schippers. De renbaan, daar vergelijkt Paulus het wel eens mee. Maar. Daarin, als, je, als je Paulus in 1 Korinthe 9 erop naleest, dan, dan lees je daar eigenlijk. Het, het gaat er nog niet eens zozeer om dat je als eerste bij de finish komt, dat jij de snelste bent. En dat kun je ook overzetten op dat jij misschien in dit aardse leven verschrikkelijk veel bereikt als mens, voor andere mensen. Daar gaat het niet om, nee. Het gaat erom dat als je gaat in die loopbaan, dat je dan gaat volgens de regels. En ik heb u net al een regel genoemd. Dat is dat je die gezonde woorden gebruikt. Dat is een van die regels. En zo gelden natuurlijk meer regels. Hè? Want je kan misschien wel als eerste aan de finish komen. Maar als jij niet netjes binnen die strepen bent gebleven van die atletiekbaan. Als je daar overheen bent gegaan. Ja, dan word je gedisqualificeerd. En dat is ook het woord wat Paulus dan noemt. Hè? Als je over die streep bent gegaan. word je gedisqualificeerd. Dan heb je niet volgens de regels gestreden. Dus wij kunnen streven misschien hè, onder de mensen naar nu het allerhoogste te willen bereiken, de hoogste plek. Maar het punt is van wat wij doen, dat zal de Heer op zijn tijd belonen. En het gaat om kwaliteit, het gaat niet zozeer om kwantiteit, het gaat niet zozeer om het hoogste te willen bereiken. Of het eerste bij de finish willen zijn, of noem maar op. Maar het gaat erom volgens de regels. Gezonde woorden, die ootmoedige gezindheid... He, dat, dat we zo lopen met elkaar, he, in wederzijds elkaar dragen. Dat he, volgens die regels van, van wat we als Evangelie ontvangen. Dat is belangrijk. En, en er komt nog zo'n principe. He. Kijk, hier zien we een, een mooie tekening van uh, Paulus, Prisca en Aquila. Toen uh, Paulus daar in uh, Corinthe kwam, nadat hij uh, in, op, in Athene geweest uh, was, op de Areopagus. Toen kwam hij daar in Korinthe en uh, ja, hij maakte tenten, staat er dan. Of tenminste Priska en Aquila waren tentenmakers van beroep. En Paulus deed hetzelfde handwerk, zo staat het er. Dus hij maakte tenten. En daar kun je niks anders van maken, hij maakte gewoon tenten. En dat was zijn handwerk wat hij deed. En waarom deed hij dat? Dat deed hij om in zijn eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. En dat is ook weer zo'n boeiende regel... Praktijk van het evangelie. He, zo'n uh, Eigenlijk wat je bij Paulus ziet, daarin zie je eigenlijk hoe hij dat doet, dat daarin ook het evangelie wat hij bracht, dat, daar, dat daarin tot uiting komt. Want hij bracht het evangelie van de genade. En hij kon omdat hij die deed, kon hij dat evangelie ook echt om niet brengen. Hij hoefde niet door een of andere gemeente of door, tegenwoordig zouden we misschien meer zeggen, kerkgenootschap betaald te worden. Want hij zag, voorzag zelf in zijn levensonderhoud. Dus hij kon het om niet brengen. Hij was voor niemand tot last. En dat de Filipenzen, goed, dat deden de Filipenzen. Maar dat was niet gedwongen. Dat was een vrije, wat ze zelf wilden, die Filipenzen. Maar hij bracht het evangelie om niet. En, en dat is ook wat hij zegt hè, in 1 Corinthe 9 dat het evangelie van de genade, dat hij dat dan ook zo om niet kon brengen. Kijk, hij maakte geen... Kijk het verschil is tussen het evangelie van de besnijdenis en het evangelie van de genade. Petrus en, en zijn medewerkers, die konden, en dat ligt een beetje in de lijn van vroeger onder Israël, had je de priesters en al die anderen die uh, dienst deden in de, in de tabernakel en in de tempel, die, uh, werden, die, die leefden daarvan. He, die werden daardoor onderhouden, ze, mochten, he, ze bedienden het altaar. En daarom mochten ze ook van wat op het altaar lag, mochten ze leven. He. Daar mochten ze ook van eten. En in die lijn lag het ook met Petrus. He, dat, dat haalt Paulus dan ook aan in 1 Corinthië 9. Dat Petrus had in feite recht op ondersteuning. En die maakte ook gebruik van dat recht. Maar dat is in de lijn van het evangelie van de besnijdenis. Maar de lijn van het evangelie van de genade is dat Paulus... Geen gebruik maakte. Van wat misschien... Wat je misschien wel een recht zou kunnen noemen. Maar hij maakte er geen gebruik van. En dat was juist die genade. Zo onderstreepte hij eigenlijk. Doordat hij zelf voorzag in zijn levensonderhoud. Onderstreepte hij het evangelie van de genade. Dan ziet u hoe dat dan praktisch uitwerkte. In, in dat leven. En was die ook van niemand afhankelijk. Want... Um, ja, wiens brood men eet, diens woord men spreekt hè? is het bekende gevleugelde gezegde daarbij als jij betaald wordt als predikant door een kerkgenootschap dan moet jij de drie formulieren van enigheid onderschrijven en dan krijg je tractement. maar dan ben je niet meer vrij om alles te zeggen als je dan het evangelie van de genade van Paulus van de kansel af wil verkondigen. Dan ben je binnen de kortste keren je tractement kwijt. En je baan als predikant. Zo, zo, zo werkt dat. Want dan loop je niet meer aan die beleidenisgeschriften mee. En dan komt de en die zegt dan ja dit, dit kan niet. Nee, dat gebeurt. Daar zijn, dat is wel te illustreren met, met voorbeelden. Maar... Zo werkt dat dan in de praktijk. He. Maar wat deed Paulus nou? Paulus die maakte tenten. En met dat handwerk kon hij in zijn levensonderhoud voorzien. Dus hij kon het evangelie om niet brengen. Hij vroeg daar niets voor terug. Het was gratis, het is genade, dat is het ook. He, dat, het is genade of niet. Het, het kan nooit iets anders zijn. Het is of genade of het, of het is werken. He. En dan moet er beloning tegenover staan. He, zegt Paulus in de Romeinenbrief He, als het genade is dan is het geen werk want anders is de genade geen genade meer en als het een werk is dan is het geen genade want anders is het werk geen werk meer He, dat zegt hij in Romeinen 11 dus de, die principes die staan tegenover elkaar dus als Paulus dan bezig was in het dienstbetoon van de evangelie ja dan vroeg hij er niks voor terug want hij verzag kon zelf, de heer gaf het dat hij zelf kon voorzien in zijn levensonderhoud en dus kon hij het om niet brengen Gratis dus, genade. En als mensen dan soms uh, iets uh, toegestuurd krijgen... dan uh, krijg je wel eens die reactie van... ja, maar moet ik er dan niet voor betalen? Of moet ik geen verzendkosten betalen? Nee, is gratis. Genade. Er is al voor betaald. Klaar. Nou, dan kun je even op dat moment... heel even dat evangelie van genade onderstrepen. Nou, dat deed Paulus ook. In zijn uh, praktische leven. Hij maakte geen gebruik van dat recht... En als het gaat om volharding, want daarnet ging het heel even over geduld, hè, dat we geduld met elkaar hebben, geduld, geduld oefenen met elkaar, dat is een hele oefening om geduld met elkaar te hebben. En daar kun je elke dag mee oefenen. En dat heeft te maken met volharding. Hè? En dan heb je weer zo'n verschil, kijk bij het evangelie van de besnijdenis, als je daar niet volhardt tot het einde, dan ga je niet eens het koninkrijk in. Dan word je niet eens gered in het koninkrijk. Een jonisch leven. En, en al zeker niet regeren met Christus. Hè, in, in, die, uh, uh, in die tijd op aarde. Hè. dat zegt de Heer tegen zijn discipelen. Laten we het heel even met elkaar opzoeken. Als uh, onderstreping daarvan. Lukas 22. Lukas 22, vers 28 tot en met 30. En dan zegt hij tegen zijn discipelen. En dan is hij vlak voor zijn. Dan is hij vlak voor zijn. Uh, sterven aan het kruis, hè, dit, als hij dit zegt. Dan zegt hij tegen zijn discipelen. Vanaf vers 27, Lucas 22. Want wie is belangrijker? Hij die aanlicht of hij die bedient? Is het niet hij die aanlicht? Ik echter ben in uw midden als iemand die dient. En jullie zijn het die steeds bij mij gebleven zijn in mijn verzoekingen of in mijn beproevingen. Mag je ook lezen. En ik beschik jullie het koninkrijk zoals mijn vader dat aan mij beschikt heeft. Opdat jullie eten en drinken aan mijn tafel in mijn koninkrijk en op tronen zit... ...en de twaalf stammen van Israël richt. Dat is de belofte aan de discipelen. Waarom is dat? Omdat ze volhard hadden met hem in de beproevingen. Dus die belofte krijgen ze nu mee. En dat is even nog afgezien wat er later in die nacht ook zou gebeuren... ...dat ze allemaal aanstoot, toch aan hem namen en weg waren. Hè? Maar niettemin, dit is de belofte die ze meekrijgen... ...en deze belofte zal de Heer ook vervullen. Dit is ook profetisch gesproken natuurlijk. Zij zullen de twaalf stammen regeren, dus zij krijgen... Een plaats van regeren met Christus in dat aardse koninkrijk. Op grond van het feit dat zij met hem hadden volhard in zijn beproevingen. He, eronder blijven. He, volharden is eronder blijven. In de situatie waarin je bent, eronder blijven. In de beproevingen die je ondergaat, volharden dat is de, de, de weg van de discipelen... en dat leidt bij de discipelen dan... tot regeren met hem... in dat aardse koninkrijk. En wie volhardt tot het einde... zei de heer later in Matthäus 24... die zal ook gered worden. Dus daar is zelfs volharden ook... Een, notie, een notitie... een bepaalde manier volharden is dan nodig... om het koninkrijk binnen te gaan. Volhard je niet, zul je niet eens dat koninkrijk binnen gaan. Heb je geen, geen deel aan dat Ionisch leven... in dat koninkrijk. Konden ze dus voorspelen door niet te volharden... Dat is de evangelie van de besnijdenis. Maar de evangelie van de voorhuid. Van de onbesnedenen. De evangelie van genade. Daarin. Is. Als er geen sprake is van, van volharding. Wel redding. Want onze redding is pure genade. Alle leden van het lichaam van Christus. Staan bij of voor de berma. Alle leden. Dat is onafhankelijk van hun. Loopbaan, hoe ze die gelopen hebben, wat ze gedaan hebben, hoe hun gedragingen waren, of het nou goed was of slecht. Dat maakt niet uit, want ze zijn gered, niet op grond van hun eigen werken, maar op grond van het kostbare bloed van Christus. Op grond van zijn lijden en sterven aan het kruis waarvan hij zei het is volbracht. Op basis daarvan staan wij als gelovigen gered in genade bij de Bema, alle gelovigen. Wat ze ook op hun kerfstok hadden tijdens hun aardse leven. Wat ze als gelovigen ook op hun kerfstok hebben gehad. Maar als het gaat om volharden, om eronder blijven in beproevingen... dan zegt Paulus in 2 Timotheus 2 iets bijzonders. wil ik even met hem opzoeken. En dat heeft natuurlijk te maken met ons onderwerp van vandaag. 2 Timotheus 2... En lees ik met u even vanaf vers 10. En vers 9b lees ik er ook even bij. 2 Timotius 2 vers 9b. Het woord, maar het woord van God is niet gebonden. Zegt Paulus op het moment dat hij zelf wel gebonden was. Om die reden... Volhard ik in alles omwille van de uitgekozenen. En dat is wel, dat is zo'n woord wat je dan, dan soms lang bij je blijft, hè? Dat dat steeds bij je blijft. Om die reden volhard ik in alles omwille van de uitgekozenen. Dat is wat. Dat gaat heel diep, hoor. Dit gaat heel ver. Volhard ik in alles. In het lijden, de verdrukkingen. De slagen, de vervolgingen, de nood, de pijn, het vele, vele lijden. Paulus zegt, om die reden volhard ik in alles omwille van de uitgekozenen. Maar het woord van God is niet gebonden. Daarom verliezen wij de moed niet. Dat is met het oog op de berma, met het oog op al diegenen die daar zullen staan. Die wilde Paulus dienen. Als naar het voorbeeld van zijn Heer. Die hebben we net gelezen met elkaar. Dat hij had gediend. De Heer diende in ootmoedigheid toen hij op aarde wandelde. Die gezindheid. Die gezindheid. Daar gaat het om. Om die reden zegt Paulus. volhard ik in alles. Dat zijn woorden die heel diep gaan. Dit gaat heel ver. Dit heeft de apostel alles gekost. Enkele keren de veertig min eenslagen. slagen. Uh, een aantal keren schipbreuk geleden. In gevaar in rivieren. In gevaar onder allerlei omstandigheden. In gevaar onder valse broeders. Al die dingen. Paulus volhardde daarin. En natuurlijk was het de Heer die hem daar, daarin nabij stond. Die hem toesprak. Die hem troostte. Met, met woorden zoals we in die Korintherbrief terugvinden. Hè. Daarom verliezen wij de moed niet. Want we hebben deze schat in aarde vaten. Die heerlijkheid, die wacht, die is zo geweldig. Dat is zo geweldig. En dat was voor Paulus de kracht om door te kunnen gaan. Omwille van de uitgekozen, omwille van de gemeente. Opdat ook zij krijgen aan de redding in Christus Jezus met eonische heerlijkheid. He, dat, he, de redding in Christus Jezus en met de toevoeging met Ionische heerlijkheid. Dat de gelovigen dat zouden verkrijgen. Daarvoor zette hij zich in. Wat een voorbeeld hè, voor ons. Als je naar Paulus kijkt. Hè. En daarin volhardde hij in alles. En dat er waren soms uiterst moeilijke en precaire omstandigheden bij. Uiterst moeilijke omstandigheden. Die zo enorm moest laveren. Dat het soms zo moeilijk was. En dan zegt hij, en dan, dat, dat, dat schrijft hij ook met het oog op, op de toekomstige momenten bij, bij het Erepodium. Betrouwbaar is het woord, want indien wij gezamenlijk stierven, zullen wij ook gezamenlijk leven. Dat staat, hè, dat blijft staan. Indien wij volharden, zullen wij ook gezamenlijk heersen. En, en dat is toch een lijntje wat je net ook zag bij de heer Jezus en zijn discipelen. Ze waren bij hem gebleven. Ze waren met hem gebleven in zijn beproevingen. En zij zouden de twaalf stammen van Israël mogen regeren. En hier gaat het niet om het aardse, maar om het hemelse koninkrijk. Boven. En dan zegt Paulus. Indien wij volharden, zullen wij ook gezamenlijk heersen. Indien wij logenen. ...zal dat, hè, dat woord... ...en, en daar, daar denken uitleggers aan dat woord van Filippense... Die, ...die gezindheid, die ootmoedige gezindheid... ...indien wij logenen, zal dat, dat woord... ...ook ons logenen. Dus dan kan het zijn dat... ...indien wij niet volharden... ...dat er ook geen plaats is straks om mee te heersen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft trouw. zichzelf logenen kan, het niet. kan hij niet. Het gaat niet om onze plek bij de berma, het gaat niet om onze plek in het liggen van Christus, het gaat niet om onze bedieningsarts boven, maar het gaat wel om mede regeren met Christus. Daarvoor zegt Paulus, indien wij volharden, zullen wij ook gezamenlijk heersen. En die volharding, ja, daarvoor geeft hij de kracht, hè? Kijk, Filippenzen 2 vers 13. We bestuderen de Filippenzenbrief. Ik hoop dat u dat uh, meeluistert. Kijk, Filippenzen 2 vers 13. Als het gaat om onze wandel en onze dienst die we mogen doen. Dan, en, en we denken na over het punt van wat is nou Gods kant bij die Berma. Dan komt het in Filippenzen 2 heel sterk naar voren. He, wij wandelen hier en dan zegt Paulus in vers 12 he, daarom mijn geliefde zoals jullie altijd gehoorzamen niet alleen bij mijn aanwezigheid maar nu veel meer bij mijn afwezigheid werkt je eigen redding met vrees en beven uit en, en dat woord vrees en beven dat wordt vaker gebruikt als Paulus het heeft over die berna dat is dan geen angst maar dat is diep ontzag respect voor de Heer want God is het die in jullie zowel het willen als het werken voor zijn welbehagen bewerkt. He, dus als we ons afvragen, wat is nou het diepste, he, wat is nou het allerdiepste wat God daarover bekend maakt, dat is dit. En uiteindelijk kom je dan toch uiteraard vanzelfsprekend bij God uit. Want God is het die in jullie zowel het willen als het werken voor zijn welbehagen bewerkt. En dat zullen we dan 100 erkennen. Als we bij de Bema zijn, dan zullen we erkennen: ja, heer, u was het, u heeft het gedaan in mij. Want als het van mijzelf zou, ik ben zo zwak van mezelf. Maar u gaf mij de kracht, u gaf mij het vermogen, u gaf het inzicht, u gaf alles, alles wat mij nodig was, volle 100 God heeft het dan gegeven. Hè? God heeft het gegeven. Dat zal dan ieder lid van het lichaam van Christus erkennen. Want dit is voor ons die geweldige kracht. Juist waardoor wij hem kunnen dienen. Waardoor we die eigen redding met vrees en beven kunnen uitwerken. Waarom is dat? Nou, Dat is omdat God dat in ons uitwerkt. En als je naar jezelf kijkt... Dan zou je zeggen, nou dan doe ik maar niks meer. Nee, maar dat is op een vreselijke manier de conclusie trekken. Maar op een manier zoals Paulus dat aangeeft. Paulus zegt juist, en, en kijk eens wat voor een enorm dienstbetoon de apostel zelf heeft gedaan. En hij kon zeggen, ik heb meer gearbeid dan al die andere apostelen. Dus hij was het toonbeeld van hoe het dan uitwerkt. Volle energie, altijd bezig. Met het besef. God is het. Die zowel het willen. Als het werken in je werkt. Wil je dat dienstbetoon doen? Heel fijn. God heeft het in je uitgewerkt. En dan zal hij ook de kracht geven. Om het te kunnen doen. Zeker. Vind je het te moeilijk? Prima. Dat is juist precies. Zoals je er tegen aankijkt. Als mens. Vind jij het te moeilijk? Maar dan kun je in volle afhankelijkheid van hem. Die wandel en dat dienstbetoon gaan doen want dan besef je, ja maar ik heb hem nodig en dat heb je misschien in je leven een fase gehad dat je dat ging beseffen, ik heb hem nodig tot redding en later ga je beseffen, ik heb hem nodig ja, om dat dienstwerk te kunnen doen en God geeft dienstwerk hè? dat kan alles zijn wat je in je leven doet en dat is echt niet alleen uh, gebonden aan alleen zondag nee, dat is zeven dagen per week al wat je doet en dat is in feite Gods godskant van de Bernaar. En onze prediking, hè, dat, dat, hè, wij mogen dan iets van het evangelie van verzoening uitdragen. Hè, aan de ene kant hebben we een zwaard in de hand. Als je even denkt aan de wapenrusting. Een zwaard in de hand. Maar dat is de geestelijke kant. Dat is omdat als de moeilijkheden komen, dan komen die via mensen... Maar achter die mensen die die moeilijkheden veroorzaken, daar zit altijd op een of andere manier de machten achter, want dat zegt Paulus in Efeze 6. Dus als het gaat om die geestelijke machten, hanteren we het zwaard om ons te verdedigen. En tegelijkertijd, als het gaat om vlees en bloed, die mens, dan hebben we een olijftak in onze handen. Want als het gaat om mensen, om vlees en bloed, dan doen we alles om die vrede met dat andere vlees en bloed te bewaren. De band van de vrede. Want de meest on, ongedachte pijlen, die komen vaak via uh, medegelovigen. En dan hebben we dat zwaard en dat schild om ons te beschermen tegen die pijlen. Die vuurige pijlen die op ons afgeschoten worden. En dan hebben we die olijftak. De vrede. De voeten onderbonden met die vrede. Weet u wel. Efeze 6. Om met die ander. Dat vlees en bloed. Om daarmee vrede te houden. En Paulus zegt. Onze worsteling. Of onze. Ja. Wat voor woord gebruikt hij daar. Onze worsteling is niet met vlees en bloed. Niet met vlees en bloed. Maar is altijd geestelijk. Ja, als het gaat om. Als wij. Dat evangelie uitbrengen. Dan gebeurt er iets in de geestelijke wereld. In het geestelijke bereik. En dan komt daar reactie op. Altijd. En, en wat, wat mijn ervaring ook is. Is dat als je bezig bent met het woord. Hè, rondom het woord is er altijd strijd. Altijd. Op een of andere manier. En dat komt omdat met dat woord van God... Ja, daar, daar, daar gebeurt dan iets in die geestelijke wereld. En daar reageren die geestelijke macht op. En die gebruiken dan mensen, vlees en bloed, om jou te treffen. Op je zwakste punt. En daar moet je... Daar heb je dan dat schuld voor, hè? Om, die pijl te, om die pijl, die brandende pijl, te blussen. Dat is onze wandel nu, tot aan de Berma. En na de Berma zullen wij boven die geestelijke machten gesteld zijn. Nu nog niet, maar na de bijna zullen we boven die geestelijke machten gesteld zijn. En omdat dat zo is, op een of andere manier lijkt het wel alsof de tegenwerker dat weet. Om die reden staan de gelovigen van het lichaam van Christus vaak onder enorme druk. Op een of andere manier. En dat kan zich op allerlei manieren uiten. Het kan een enorme reeks van problemen in je gezin zijn of in je familie of. Uh, op je werk. of uh, Maakt niet uit. Maar daar heeft het dan mee te maken. En daarvoor hebben we die wapenrusting. En als het gaat om mensen. En dat vond ik wel mooi. Want hier op de tafelkleden heb je aan de zijkant. Uh, allemaal olijftakken. Ik geloof dat die tafel daar is. Allemaal olijftakken. Vond ik wel aardig toen ik dat zag vandaag. Nee? Want die hebben we in onze hand. Als het gaat om mensen. Goed. Uh, ik wil het hierbij laten zullen we de heer danken? Vader, we danken u dat we vandaag enkele momenten met elkaar stil konden staan. Bij dat woord van u, wat ook spreekt over de Bema, wat u gaat doen straks, als u ons daar stelt als gelovigen. Vader, dank u wel dat we daar in een verheerlijk lichaam zullen staan. En dat u ons dan recht doet. Heer, u zal het juiste doen. U bent degene die dan richt. Op onze toekomstige bediening straks. Vader, dank u wel voor dat hemelse koninkrijk... waar u ons al in geplaatst heeft... en waar we straks ook lijfelijk zullen zijn. Dank u wel, vader, dat het tot die tijd is... volharden en uitwerken onze redding. Heel praktisch. Elke dag, elk uur. Uitwerken van onze redding. Vader, dank u wel... dat u ons zo bekend heeft gemaakt met het evangelie... Wat de apostel Paulus mocht brengen. Wat zo bijzonder is. En wat zo niet naar de mens is. Maar dank u wel vader dat het... het evangelie is wat u ons schenkt. En Vader dank u wel. Geef het dat we... dat uitdragen. Waar we ook zijn vader. In ons handelen, in ons doen, in ons denken. In ons laten. Vader dank u wel dat u ons... straks dat, dat heerlijke moment geeft. En dat er daarna... een alles overstromende heerlijkheid zal zijn vader vader dank u wel voor de apostel Paulus die om die reden de moed niet verliest en dank u wel dat we daardoor bemoedigd worden vader als we dat horen dat u ons toespreekt dat u ons aanspreekt in ons hart vader dank u wel voor deze dag die u zo heeft gegeven dat we met elkaar bezig konden zijn met elkaar konden spreken elkaar konden ontmoeten vader dank u wel voor een stukje opbouw Vader wat u zo door de hele dag heen gegeven heeft. En dank u wel dat we ook mogen weten heer. Dat als we hier vandaag gaan dat u meegaat. en Dat u ons leven kent. Dat u de beproevingen kent. Dat u het lijden en de verdrukking kent waarin we zijn. En dat u ons daarin kracht geeft. En dat geeft wat nodig is heer. We danken u daarvoor. We danken u voor uw trouw. Dat u getrouw bent. En dat u zichzelf niet... Kan logen, maar dat woord is betrouwbaar. Wat u gesproken heeft over ons leven, Vader, dank u wel voor die redding in genade, voor dat uitzicht wat u geeft, Vader, op wie u zelf bent, en dank u wel dat u het bent die ten diepste toch dat willen en werken in ons werkt naar uw welbehagen. We danken u daarvoor. We danken u zo voor deze dag, Vader, wat u wilde geven. En mogen we steeds levender diepe besef. Vader van heerlijkheid die wacht. We danken u daarvoor. In de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen.